0: caríssimos irmãos paróquia de Pedro do Rio um projeto de santidade no nosso encontro passado nós fizemos um breve resumo do caminho do caminho que tínhamos feito e começamos a tomar as palavras do papa São João Paulo II na novo milênio e neunte e nós víamos que o papa nos indicava para esse novo milênio esse esse caminho de santidade o Papa vai nos indicar diversas prioridades pastorais. Ele diz, a primeira prioridade pastoral é que nós indiquemos a santidade como o caminho para todos. Vamos continuar então essa reflexão. No número 31 do documento Novo Milênio Ineunte, o Papa ele vai dizer assim, colocar a programação pastoral sob o signo da santidade, é uma opção carregada de consequências. Então, colocar a santidade como grande meta, como objetivo para todos nós. Isso vai implicar muitas coisas para nós. E ele continua, significa exprimir a convicção de que, se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus mediante a inserção em Cristo e a habitação do seu Espírito e aqui o Papa em poucas palavras vai dizer coisas importantíssimas, muito densas até ele vai dizer no dia do batismo nós somos mergulhados na santidade de Deus no dia do nosso batismo nós ingressamos na santidade de Deus e ele vai dizer, como? Mediante a inserção em Cristo, porque nós somos unidos a Cristo, nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e ao mesmo tempo, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Então, no dia do batismo, nós somos mergulhados na santidade de Deus. E aí continuou o Papa... Seria então um contrassenso, uma contradição, contentar-se com uma vida medíocre, olha só, seria uma contradição a toda a maravilha e a graça do batismo e também da crisma que nós recebemos, seria uma contradição se nós nos contentássemos com uma vida cristã medíocre, ou seja, de meias medidas No caminho de Jesus Não basta tirar cinco Para passar No caminho de Jesus Nós temos que tirar 10 Todos nós Porque o Senhor nos deu a sua graça Você na escola Tem as capacidades humanas Diferentes Um tira cinco, outro tira oito, outro tira 10 Agora no caminho da santidade Quem faz isso É o Espírito Santo em nós Então, aqui não depende de qualidades pessoais, depende da ação da graça e de uma resposta a essa graça de Deus, utilizando os meios que Deus nos dá. Então, seria um contrassenso que nós nos contentássemos com uma vida medíocre. Não podemos tirar cinco, temos que tirar dez. Uma vida pautada por uma ética minimalista, ou seja, que faz o mínimo. eu vou vou ser um católico que não comete pecados graves para não ir no inferno, eu vou ser um católico que vai fazer o mínimo, eu vou vir na minha missa, eu vou de manhã rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vou procurar não ser desonesto, e tá bom, não, é isso e muito mais do que isso, não uma ética minimalista, uma religiosidade superficial Todas essas são as palavras De São João Paulo II Um homem Que naquele momento Recordando um pouco Era um homem que já estava ali Aproximando do final Da vida dele, do pontificado dele né o Papa João Paulo II foi, Morreu Quatro anos depois De que escreveu essas coisas Ou seja, nós estamos vendo aqui nas palavras de São João Paulo II, coisas que ele amadureceu durante muito tempo. Né? Nós vemos aqui nessas palavras do Papa, toda a maturidade dele, como homem, como cristão, como discípulo de Jesus, como Papa. Né? E ele, na sua maturidade, ele estava alertando isso a todos nós, toda a igreja. Não uma vida medíocre, não uma ética de fazer o um mínimo para não pecar Não uma religiosidade superficial Não Não E ele continuava Perguntar a um catecúmeno ou seja, alguém que está se preparando Para receber a iniciação cristã Batismo, crismo, a eucaristia Perguntar a um catecúmeno Queres receber o batismo? Significa ao mesmo tempo Pedir a ele Queres fazer-te santo? É isso. Querer receber o batismo é querer ser santo. Queres receber o batismo? Queres fazer-te santo? Significa colocar em em sua estrada o radicalismo do sermão da montanha. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, Mateus capítulo 5, versículo 48, olha só, essa é a pergunta que eu faço para você e a mim, eu quero ser santo? E continuava o Papa, esse ideal de perfeição não deve ser objeto de equívoco, vendo nele um caminho extraordinário. Ou seja, o caminho da perfeição, da santidade, não é um caminho extraordinário, não é uma coisa incomum para poucos, que acontece de vez em quando, não. Não é um caminho extraordinário, percorrido apenas por alguns gênios da santidade, né? Então a pessoa já nasceu com o DNA da santidade, não é isso. Todos nós nascemos com o DNA do pecado, todos nós. Os caminhos da santidade são variados, apropriados à vocação de cada um. Apropriados à vocação de cada um. É a hora de repropor a todos com convicção, Esta medida alta da vida cristã habitual. Toda a vida da comunidade eclesial e das famílias cristãs deve apontar nessa direção. Nessa direção. Então é necessário buscar a santidade. Na sequência aqui do texto, o Papa utilizou né, uma expressão. Que nós temos utilizado. Ele vai dizer assim, é claro que os itinerários da santidade são pessoais e exigem uma verdadeira pedagogia da santidade, capaz de adaptar ao ritmo dos indivíduos. É necessário uma pedagogia da santidade para que todos consigam encontrar o seu ritmo mas fazer esse caminho de santidade, que é aquilo que nós já estamos fazendo desde o ano passado, já com os retiros, pedagogia da santidade. Fizemos no ano passado quatro retiros, pedagogia da santidade, que nós podemos dizer pedagogia da santidade 1, um, e agora nesse início do ano, nós vamos fazer o pedagogia da santidade 2, que é um outro retiro, Completando, continuando a caminhada É um outro retiro diferente, com outro conteúdo Com novos passos de espiritualidade Que nós vamos perceber É necessário realmente isso Uma pedagogia, um caminho de santidade Onde pouco a pouco, diversas coisas Diversas práticas vão nos ensinando A ser santos Vão nos ajudando a ser santos então, é necessária essa pedagogia da santidade. No número seguinte, o Papa João Paulo II, ele vai falar já de um outro tema. Ele dizia assim, para esta pedagogia da santidade, necessita-se um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração. Então, nessa é necessário fazer o caminho da santidade. Para isso é necessário uma pedagogia de santidade, né? Diversas coisas que vão nos ajudando a fazer o caminho. A primeira coisa nessa pedagogia da santidade, a arte da oração. Santidade sem oração é impossível e a oração leva a santidade, uma vida de oração, vivida de uma maneira esclarecida, leva a oração. Alguns santos disseram com palavras semelhantes, disseram que quando uma pessoa entra no caminho da oração, essa pessoa é de tal maneira tocada por Deus porque a oração é um encontro com Deus. A pessoa de tal maneira tocada por Deus continuamente na sua vida de oração diária, que Deus vai provocando na alma desejo de conversão e verdadeiras mudanças de vida. Então, ou uma pessoa persevera na oração e se torna santo, ou a pessoa endurece no pecado e larga a oração. É impossível uma pessoa perseverar como escolha de vida no pecado, não querer Deus e ao mesmo tempo perseverar na oração. São duas coisas que se excluem, mas por outro lado, duas coisas que se incluem e uma depende da outra e está ligada à outra: santidade e oração. O Papa dizia na oração. Desenvolve-se o diálogo com Jesus. Então aqui já é uma definição. O que é oração? O que eu faço? Não sei rezar. O que é oração? O que eu faço na hora de rezar? Na oração desenvolve-se o diálogo com Jesus. E continuava o Papa, que faz de nós seus amigos íntimos. Que faz de nós seus amigos íntimos João 15 versículo 4 permanecei em mim e eu permanecerei em vós e nós sabemos que na sequência do capítulo 15 do evangelho de São João Jesus vai dizer eu não vos chamo servos eu vos chamo amigos porque eu vos falei das coisas do meu pai essa Reciprocidade, ou seja, essa troca, esse encontro mútuo entre eu e Jesus. Essa reciprocidade constitui a substância, a alma da vida cristã e a condição de toda a vida pastoral autêntica. Esse encontro pessoal com Jesus, esse diálogo com Jesus que faz de nós amigos íntimos de Jesus. Essa é a substância e a alma da vida cristã. Então imagina, uma vida cristã sem oração é um corpo sem alma, é um corpo morto, são palavras de São João Paulo II. Essa é a experiência da igreja, essa é a experiência dos santos. Sem vida de oração, a nossa vida cristã está sem alma, está morta. Podemos usar outra palavra também tão utilizada, está tíbia, morna, como lá em Apocalipse, capítulo 3. Você não é frio, nem quente, é morno, por isso eu vou vomitar-te. É uma vida cristã com aparência de vida cristã. Então, esse encontro íntimo com Jesus, essa intimidade, essa amizade íntima com Jesus, é a alma da vida cristã. E o Papa diz ainda, e é condição de toda a vida pastoral autêntica. Não tem como falar de missão, evangelização, pastorais, movimentos, sem essa vida de oração, de amizade íntima com Jesus. Não tem como. Por isso, meus irmãos, por que muitas vezes as nossas pastorais, que nós vemos pessoas tão boas, tão generosas, que lutam pelas suas pastorais, e elas às vezes não avançam, porque talvez esteja faltando a alma da pastoral, esteja faltando a alma da evangelização, que é uma amizade íntima, profunda com Jesus, pela oração. Pela oração. O Senhor quer que nós sejamos santos. O Senhor quer que nós sejamos almas de oração. Almas de intimidade com Ele. Eu não vos chamo servos. Eu vos chamo amigos. Jesus não precisa que nós trabalhemos para Ele. Jesus ele quer a nossa amizade com Ele que Nossa Senhora, Mestra de oração, que São José, outro grande mestre de oração e contemplação, Nossa Senhora São José, intercedou por nós, nos ajudem a ser pessoalmente, como comunidade, como paróquia, homens e mulheres, comunidade de oração, paróquia de Pedro do Rio, um projeto de santidade, paróquia de Pedro do Rio, povo de oração